0: Salutare, salutare și bine ați venit la un nou episod al podcastului Eticheta Fără Euri, iar de data aceasta îl am alături de mine pe Andrei Pop. Salut Andrei! Salut Adrian! Înregistrăm în niște momente dificile, aș spune. Dacă celelalte episoade le-am înregistrat mai demult, adică vei vedea că există o pauză între ultimul episod de pe podcast și acesta, Vremurile s-au schimbat între timp și înregistrăm în plină criză provocată de coronavirus. Iar în acest episod vrem să discutăm exact despre acest lucru și cum ne va influența pe viitor această criză. Probabil că știi sau intuiești că după oricare criză anumite lucruri se schimbă. Acum ce vrem noi să discutăm este dacă se vor schimba în bine sau în rău și mai mai specific în partea de interacțiuni umane pentru că la urma urme despre despre aceasta este podcastul nostru. În primul rând, Andrei, cum crezi că ne va influența ceea ce acum se numește social distancing?
1: Din unghiul de etichetă și protocol, din unghiul de business, din unghiul de... hai să alegem hai, un unghi.
0: Hai să luăm așa, uh, ne-etichetă și protocol. Și după aceea să atingem puțin business.
1: Băi, în primul și în primul rând uh, se va pune din ce în ce mai mult accent pe social media, etichet, pe netichet, pe uh, tot ce înseamnă uh, curtoaziile la nivel de uh, cum folosim uh, digital media. Deci asta clar o să fie impactat. O să vedem probabil o, o rafinare în ceea ce înseamnă producerea și consumarea de conținut digital, pentru că, evident, cu cât sunt mai mulți oameni care folosesc un mediu de comunicare, cu atât se va rafina modul în care acesta va fi utilizat. Ce, ce deci asta ar interes? fi un aspect m- Neticet clar o să fie afectat în sensul că o să fie consumat în mai mare preponderență și ce o să vedem foarte mult va fi un switch către audio și video. Deci foarte multă comunicare se va întâmpla așa și va deveni un aspect care va deveni foarte, foarte important va fi punctualitatea. Pentru că dacă până acum mai mergea la o întâlnire live să mai întârzi 2-3 minute, acum când faci un zoom, ori ești, ori nu ești. Și bine, aplic, dacă nu ești la se, timp, se vede se a, din prima.
0: Se aplică regulă și din uh, întâlnirile offline, ca să zic așa. când, uh, Dacă întârzii, trebuie să anunți. Așa e cel mai bine și așa e cel mai corect, pentru că și timpul celelalte persoane este foarte important. Dar e foarte interesant cum ne-a prins această criză, cu toată această infrastructură în online creată, adică Există, existau de mult foarte multe software pentru videoconferință, video-working sau cum, cum vrem să-i numim. Să-i numim. Exist, existau deja foarte multe software pentru e-learning și homeschooling și așa mai departe, doar că până acum le foloseam ca metode alternative și brusc deodată trebuie să le folosim ca metode principale. Bine, acum a venit cam forțat pentru pentru foarte multă lume, uh, sunt sigur că unii au fost mai pregătiți decât alții și s-au putut adapta foarte ușor, au putut face <coughs> trecerea foarte ușor de la întâlnirile fizice sau, mă rog, să zicem, în companiile unde pentru orice se întâmpla un meeting într-un conference room, acum se întâmplă același meeting, more or less, presupun, într-o, într-un uh, Zoom conference room. Pe asta de exemplu, Probabil da, pe da, Zoom. Da. <laughs> <facem> zic, noi. <laughs> în cazul meu, în cazul meu și eu lucrez în, în, nu e o companie multinațională, dar e o organizație multinațională. aceste ședințe la, erau la ordinea zilei, adică pentru orice 10 oameni într-o sală de conferințe să facem un meeting, știi? Când, da, știm foarte bine că întotdeauna trebuia să fie o ședință pentru asta sau o conferință fizică, dar pur și simplu așa eram obișnuit, așa eram obișnuit să, să do business, să ne întâlnim să, ne, să uh, punem pe ecran un, un PowerPoint, cineva să ruleze PowerPointul, să prezinte și toată lumea să discute. E, acum, uh, în cazul nostru e un pic mai complicat, pentru, nu, nu pentru că nu s-ar putea face online, ci pentru, din cauza uh, securității uh, informațiilor, dar, dar uh, sunt sigur că se vor mai rări aceste ședințe și se vor face mult mai multe... Doamne, ajută! Mult mai multe online, da. Dar asta vine vine la pachet cu o provocare. Că, cum ziceai și tu, una ar fi punctualitatea, doi, um, dacă nu ești obișnuit să lucrezi de acasă, sau nu ți-ai făcut colțul tău, sau nu ți-ai făcut setup-ul din timp, nu e chiar așa ușor. Bine, tu ai da. multă experiență în, în lucratul de acasă decât mine.
1: Da, corect. Eu lucrez mult și de acasă. Lucrez, de fapt, de oriunde am chef. Asta e marele meu avantaj. Biroul meu e laptop și atunci a tot pe unde mă prim. pentru mine în doi timp și trei mișcări mi-am făcut setup-ul și asta e, adică, bine, mai puțin când ai de făcut o conferință video cum facem acum cu două camere și alte chestii, că Atunci mai e mai complicat, dar când vine vorba doar așa de un zoom cu un singur cadru, dacă ai un laptop decent, dar vezi asta e problema, că un laptop decent costă undeva la 1000 de euro și nu toată lumea are 1000 de euro sau nu le-a trecut prin cap că în T plus 10 zile de la momentul în care a luat uh, focul Wuhan-ul trebuie să ia Și nu toată lumea are infrastructura de comunicare. Bine, din fericire, românii noștri sunt cu telefoanele în casă de când sunt mici și da. în mare parte în România există mai mult internet decât apă curentă, așa că nu fac foarte multe griji pe partea de mijloace de comunicare. Adică în cel mai rău caz, majoritatea românilor vor putea să comunice cel puțin audio. Și atunci poate poate să intre într-un zoom video, dar pot intra audio și tot se pot uh, adapta. Ce văd eu ca o mare problemă când vine vorba de business etiquette și mai ales de business diplomacy și business intelligence, e problematica securității informațiilor. Pentru că, în momentul de față, practic, suntem forțați să discutăm și chestii confidențiale online. Și acum vine întrebarea, oare cât de sigur e să vorbești pe Zoom, pe Skype, pe Google și cine te mai aude și pe unde mai ajunge înregistrarea și așa mai departe. Și atunci când vine vorba de acele meeting-uri în spatele ușilor închise care se întâmplau în toate businessurile mari, care asigurau practic o anumită confidențialitate, acum chestia asta cam lipsește cu desăvârșire. Și e un mare challenge pentru foarte mulți oameni care au idei bune pe care vor să le protejeze.
0: Da, asta și aș mai adăuga eu că un meeting fizic uh, conține și acel element de comunicare non-verbală și puteai să nu, simți omul, să simți oamenii, să vezi, să-ți dai seama de, să zicem, de tensiunea din cameră sau de relaxarea din cameră. Adică sunt anumite lucruri care, de cele mai multe ori, chiar și inconștient, le percepi și le simți. Acum... Și mai
1: mult când ai discuția pe o cameră, nu știi ce e în afara camerei. Și asta e o mare problemă, mai ales pentru unii, când vine vorba de a crea încredere cu un stakeholder cu care poate vorbești pentru prima dată.
0: Da, adică e, e mult mai greu să egalizeze, așa, să zicem da. uh, lucrurile și să int- toată lumea să int- în aceeași stare. Eu pot să-ți și să spun experien... cum Să crezi
1: vulnerabilitatea.
0: Da. Eu pot să spun din experiența mea, atunci când mergem într-o sală de conferințe și 10 oameni dacă suntem. Uh, după acel moment de greeting, da? adică când toată lumea se salută cu toată lumea, uh, faci un pic de small talk apropo de episodul trecut din podcast, un pic de small talk se ajunge la un anumit nivel de, cum să zic, de lumea... da și toată lumea intră în acea atmosferă de conferință. Da, hai, suntem aici, așa am fost obișnuit, suntem aici, ne punem la masă și discutăm ceva important. Poate să fie un subiect de maximă importanță sau un subiect de mai, pu- mai puțin important, dar toată lumea intră în acea stare. Acum, mie mi se pare că cam complicat să intre în această stare, din, din spatele unui monitor. Ca de exemplu, astăzi noi, probabil produsul final va fi, cât, nu știu, 20-30 de minute din podcastul nostru, dar am petrecut mai mult timp de atât, stând și aranjând setup-ul ăsta, verificând microfoanele și așa mai departe și chiar ți-am zis înainte de, de a da de rec, hai să ieșim din starea de nervi, că nu mergea tehnologia, și să intrăm în starea de podcast. Ei, Așa va fi și cu oamenii care vor, vor să intre într-o conferință cu, mă rog, scop profesional, să zic așa. Și bineînțeles că se mai întâmplă chestiile acelea foarte amuzante, care sunt reale pe internet, când apare cineva în spatele cadrului, un copil, o pisică, un partener în chiloți, cum am văzut zilele trecute pe internet. Da. De aceea am un perete albă în spate. E foarte... Da. Până vine este un setup <coughs> foarte plictisitor, dar prefer să am momentan un perete alb pentru că e mai bine așa. Pentru moment, da.
1: da. Da, eu mă gândesc mult la chestia asta care ține de capacitatea oamenilor de a filtra foarte mult din informație când nu sunt față față cu cineva. Pentru că to când evaluezi limbajul non-verbal al unei persoane, tu te uiți la tot ansamblu. Ora acum ce vedem? Un pic de cap, un pic de umeri și în rest din picioare poți să joci sârba. <gângă> Dacă vrei poți să fii cu cum sunt eu acum, am helancă, eu spun că am blugi. Mă crezi? Da.
0: Asta, asta cu ținuta e interesant, știi? Adică chiar am văzut zilele trecute și am și dat share la mine pe Instagram un video făcut de William Hanson. care este un expert în internațională etichetă și povestea exact despre asta, despre cum să faci o videoconferință. Și la un moment dat atingea acea subiectie, nu ta. Deci, iarăși, se păstrează acel principiu, nu nu minți pe nimeni. Pentru că dacă suntem toți într-o perioadă când lucrăm de acasă, să fim serioși, nu lucrează nimeni de acasă în costum. Deci nu se pune nimeni la masa din bucătărie și își pune cravata, cămașa, și, uh, vai, să încep să lucrez la proiectul de care, mă rog, Și
1: totuși, wow. există persoane care au apreciere pentru chestia asta. Uite, sunt pe un grup. Real men, real style. să da. mai zis de el. Da. Și chiar ieri văzusem o postare a unui băiat, la vreo 21 pic de ani, care a zis, băi, uite, mie îmi place să mă îmbrac la costum și când lucrez de acasă. Și... Uh, pără, de acord. un selfie, cum era el îmbrăcat, nu știu ce, la. Dar, uh, dar... O, hai să facem,
0: o, da, hai, hai să facem o precizare aici. Ai, ai spus foarte bine și cred că asta e important. Lui îi place. Da? Adică e da. și-a asumat asta și probabil că îl vezi la costum și nu știu, când merge să cumpere pâine. Pentru că îi place. A ceea ce vreau da. să zic este că dacă nu, ești, nu faci asta în mod obișnuit, nu știu dacă e cazul să te apuci acum. Adică tot tu
1: ești. Totuși. Tot... Ajută să nu stai în pijamale când lucrezi. Nu am zis pijamale,
0: nu ai zis pijamale. Am zis asta cu costum, știi, foarte formal. Da. Dar, mă rog, uite, de exemplu, acum am un tricou uh, doar pentru că filmez, filmez cu telefonul și știu că se vede mai bine că ai un tricou de aceeași culoare și n-ai dungi, și așa mai departe. Nu știu dacă mi-aș fi luat o cămașă, poate. Mi-aș fi luat o cămașă pentru că aș fi putut pune-o la valieră mai ușor aici. Dar vreau să zic că chiar dacă podcastul este despre etichetă și vorbim uneori de lucruri foarte formale, nu mi-aș fi luat uh, cravată și uh, și. Cravată fi și tricou.
1: Să fiu da. la mijloc.
0: Da, eventual să fiu așa un pic trendy și aș fi pus un, un, un sacou peste aceast, acest tricou și aș fi spus Wow! Da. Ar fi ieșit un thumbnail bun. Underwear prenor. Da, nu e cazul. Păi, <laughs> <laughs> eu cred că după ce va trece panica, după ce se, va mai, se vor mai răci lucrurile, va fi, mă rog, un pic mai multă liniște, vom culege și roadele după această criză. Adică, cel puțin partea cu lucratul de acasă și flexibilitatea asta, cred că companiile vor arăta mai multă deschidere pentru, pentru acest tip de lucrat, de această metodă de a lucra. Cred că oamenii, se vor aplica mai mult spre, spre videoconferencing și da, meeting online. Pentru că avem toată infrastructura creată, trebuie puțin să ne ajustăm pentru ea. Sunt sigur că mulți deja fac asta în mod constant, dar cred că se va extinde. Și Așa încă o da. dată online nu va Bubui va, va lua.
1: Păi, deja bubui, nu vezi că se consumă da. în cantități industriale: Audible, Netflix și tot felul de alte canale digitale. Da, și ceea, ce vi,
0: ceea ce vine cu, cu ceva, vine cu. Fret. Uh, de ce nu vin cuvintele în limba română? Ceea da, ce vine
1: cu o amenințare.
0: cu amenințare la uh, adresa securității datelor noastre. Și mă rog, acum eu iarăși în pun de, de, de militar, în da, da, da. mediul informaț- informațional și știu că suntem mai vulnerabili la un cyber-attack și gândește-te un pic, ca toată lumea să lucreze de acasă în perioada asta, ce s-ar întâmpla dacă totul s-ar bloca și avea un cyber-attack.
1: Da, bine, aici sunt foarte multe scenarii fataliste la care te poți gândi. Adică... Bine, și pandemia
0: este un scenariu fatalist la care... Unii s-au gândit, dar să fim serioși dacă spuneai. Nu s-au ignorat, pentru că se da. știe de
1: ăsta din 2019. Hai să fim serioși. Da.
0: Adică Cum ar fi fost să spun cineva în 2019 la final, în 28 decembrie, vedeți că în două luni o să fiți paralizați toți în casă. Da. Da. Dar uite la, la un cyber attack. Mm. Eu pot să spun că am făcut asta, am, am simulat asta pe, în timpul exercițiilor militare. Și la fel, pe timpul exerciților, nu știu dacă multă lume știe, dar se creează efectiv un mediu virtual de, de luptă. Adică efectiv ai hărți noi, cu niște, cu niște zone care nu există în lumea reală, dar ai hărți la cel mai mic detaliu, să sunt replicate televiziunile, în cazul meu că lucrez cu media, tot, tot, tot mediul este pus într-un, 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 într-un soft de, de simulare. Și am avut această, acest incident, cyber attack, când pur și simplu ne-a paralizat un comandament. Și vreau să vă spun că un comandament, când, atunci când este dislocat și este într-o operație militară, se bazează foarte mult pe tehnologie și să zicem online, adică pe rețele, că sunt foarte comunicațiile. multe Comunicațiile. Ai tăiat
1: C- comunicațiile, s-a dus tot. Da.
0: Și un, un incident de cyber mereu ne-a blocat total. Adică, ok, noi știam că o sărmeze un, un, un incident de cyber și aveam uh, destul de multe lucruri printate, că nu mai foloseam cloud-ul. Dar nu e la fel. Adică, funcționau doar linii telefonice și nu îți încetinează în Ce-a durat 18? Da, se încetinează munca extrem, extrem de mult și. E, e un pic de, ce. iese din, din exercițiu e un pic asemănător cu ce se întâmplă acum, să zicem. Că nu poți să te întâlnești unul cu celălalt, nu. Nu poți să folosești anumite sisteme, ești blocat, să te gândești la alte soluții. Da, slavă Domnului, alea au fost exerciții. Adică în caz de Vezi, de, de asta ajut.
1: cred că e importantă istoria. Pentru că în momentul în care se întâmplă genul ăsta de uh, system failure, cum se întâmplă acum, da, adică tot ce înseamnă mijlocele primare de comunicare, de organizare, de management, toate sistemele care se bazau pe infrastructură din secolul 21, mă, nu toate mai funcționează. Și atunci când ai anumite elemente care nu mai funcționează în sistemele astea, trebuie să vezi, băi, cum au făcut oamenii din secolul XVIII-XIX care nu aveau tehnologia asta, ca să fie cât mai eficienți. Pentru că oamenii nu erau proști. Oamenii s-au adaptat la vremurile lor. De aceea cândva erau scribi și acum nu mai sunt. De aceea cândva existau voiajori și porumbei și tot felul de alți curieri și așa mai departe, și acum nu mai sunt, că totul e digital. Dar uite că aceste sunt contextele în care tu ar trebui să vii și să spui, ok, nu avem un anumit tip de infrastructură, pe trebuie să avem o armată de oameni capabili să facă anumite chestii care în mod normal nu s-ar face, dar dacă e cazul și pică sistemele, să nu rămânem fără alternativă. Uite, uite, pot să-ți
0: spun cum se întâmplă la mine. Acum cred că asta este un exemplu bun pentru că tot timpul sistemele militare au ceea ce se numește contingency planning. Da. Și hasty planning și așa mai departe, adică... Și plan-ul să planul zic... și... Da. Cum? Da. Ce, plan. ce vreau să zic este că În, în sistemele militare există Ceea ce se cheamă planul da? Și zicem că atunci când uh, Se întâmplă o operație Sau un exercițiu mare care simulează o operație Există na, un plan mare O campanie mare Și dacă se întâmplă ceva rău uh, În acel plan există Cursuri de acțiune da? uh, Și acum că tot... Uh, am vorbit despre cyber și paralizarea asta totală. Uh, pot să spun cum am abordat-o noi în cadrul unui exercițiu anul trecut. Totul era, pe lângă faptul că fiecare știa ce documente critice trebuia să aibă printate și să le aibă mereu lângă, lângă el. Eu nu am fost de acord cu asta pentru că era foarte mult hârtie irosită, dar ce să facem? Pe timpul unei operații militare, te mai, na, trebuie să o lași mai ușor cu hârtia printată pentru că Asta este, și toată lumea avea uh, documentele foarte importante printate. Lângă, de exemplu, se ducează foarte mult cu hărți digitale și sisteme digitale de tracking pe hartă. Era de la început o persoană, exista o persoană desemnată care să updateze o hartă fizică, adică dacă, dacă făcea foarte ușor de niște clicuri și punea niște elemente pe hartă, acea persoană trebuia să se ducă la o hartă fizică, să pună niște elemente pe harta aia fizică. În caz de pică sistemele, să nu rămânem blocați. Uh, și multe alte măsuri de genul ăsta, adică inclusiv la te gândești câte, câte whiteboard-uri trebuie la, la, la câte echipe, unde se întâmplă cu tare uh, vi, vi, VTC, se numește, da, video teleconferencing. Dacă a picat VTC-ul, unde se ca acei oameni să vorbească, așa mai departe. Deci contingency planning. Da. Și dacă am văzut puțin pe LinkedIn, că în perioada asta rețele de socializare sunt așa, Facebook-ul este uh, unde se creează panica, LinkedIn-ul este unde oamenii discută, cât de cât discută soluții, mai vin cu ceva constructiv despre criză, Instagram-ul am senzația că nu prea ține cont de criză, el merge în continuare. Așa, nu,
1: Instagram-ul, pe Instagram își fac selfie.
0: Așa, mai, mai apar acolo niște chestii astea motivaționale, niște, nu știu, interesant, dar nu foarte mult. Și n-am mai intrat pe TikTok de o, de o vreme, dar pe TikTok acum o săptămână... A, pe TikTok poate...
1: se face Caterinca.
0: Caterinca, da. Este po- Time. Asta e dar, pe TikTok. Dar, dar, pe TikTok ce am observat, erau foarte multe video... Um, astea, adică făcut acele video educaționale, dar făcute la Caterinca, cum zici. Adică, ha da. să ne spălăm pe mâini și, uite, făceau un video mișto, amuzant este cum se pe mâini. Mi s-a foarte interesant asta.
1: Da, bine, cel mai tare TikTok pe care l-am văzut apropo de Is Corona Time era un tip care Chica, uh, i-a, a, și-a propus uh, logotnicii să devină soția lui și i-a pus inelul cu bățul, știi, adică ca să nu o atingă. Da, da, chestia de genul ăsta. Da,
0: ce vreau da. să zic este că pe LinkedIn, uh, eu încerc să mă împart timpul pe... Uh, Trei platforme, Facebook, LinkedIn și Instagram. Evident îmi place mai mult pe Instagram, că nu e panică. așa. Dar trebuie să mă uit pe Facebook, că vreau să fiu up-to-date. Dar pe LinkedIn mai apar niște informații de genul cum să treci peste perioadă, ce ar trebui să faci. Și ă, acesta era unul din punctele pe care le-am văzut în câteva articole. Să ai planuri, să te gândești la, să planifici, să ții măsuri ca atunci când vine o astfel de criză, să ai niște acțiuni concrete pe care pe care să le faci. ceea ce este, ști un atributul unui lider bun, să gândească și când e rău, de fapt ce trebuie să facă, dar nu numai când e bine, că să fim serioși, până acum a fost bine și foarte bine. Adică ultimii ani,
1: bine, oamenii se așteptau să vină o criză, dar nu se așteptau să vină așa. na nu, nu, e vorba de, că era o chestie de, ok, bun, criza economică, hai, nu știu de ce, dar nu criza economică în care ești blocat în casă și nu mai poți să acționezi, știi? Adică ce? e ceva de genul, îți dau în cap și te lec și de mâini de picioare, știi?
0: Da, e clar că ne-a prins pe toți. Da. Adică, cum, cum ne-a prins? de exemplu,
1: criza din 2008, ok, a venit, n-a fost bine, dar bă, puteai să mergi la muncă.
0: A, nu existau bani, nu mai existau bani, s-au pierdut, sau pur și simplu, sau. au au Spreste, dispărut adică, niște, niște bani. Acum cred da, că sunt bani și nu se mai cheltuie și nu se mai câștigă atât de mult, asta da, e problema. se
1: blochează și e foarte multă frică și frica asta afectează inclusiv bursele. Da. Uh, dar uite, un aspect important apropo de asta, postasem și pe Facebook la un moment dat și mi se pare important de evidențiat. <coughs> mai ales pentru angajatorii și pentru oameni care na, au organizații în care au angajați, că și non Da. uri mai sunt angajați. Uh, E cât posibil să se meargă pe principiu, mai bine suferim toți un pic, decât unii să sufere foarte mult. Adică, băi, dacă să zicem la tine în echipă, până acum toți avea salarii de 3-4.000 de lei, ia calculați-vă să vedeți cu cât vă descurcați de pe o lună pe alta și a să fie salariul. Și în rest să fie bani al pentru zile negre. Pentru că altfel o să consumați din vestirie mult mai repede decât e cazul și... Poate criza asta o să dureze mai mult decât vă așteptați. Auzeam aseară într-un podcast pe cineva pardon, care a zis că să ne așteptăm nu la două luni, ci la șase, poate chiar doi ani. Wow. Și acum nu, e un scenariu mai fatalist, dar în același timp viața are sens. Adică noi venim cu niște scenarii de genul oh, în două luni o să fie bine pentru că în majoritatea țărilor, în opt săptămâni, statistic vorbind, asta a fost trendul. A da. da. fost un vârf la săptămâna patru și până la săptămâna 8 s-a cam liniștit. Da. Dar uh, poate nu o să fie așa. Poate a. organizațiile, instituțiile nu o să funcționeze așa. A, a, a și asta atunci e mare tu problem. trebuie să planifici pentru mult mai multe luni decât una. Că uite, de exemplu, eu pot să spun, pe mine m-a fript. Mie mi-au picat toate liniile de venituri în 24 de ore. Da. Joacă o pasta. asta. Da. Și acum, ok, am trecut mult în online și mă focusez mult să generez alte surse pe online. Dar. Nu am cum să nu spun că nu a venit cu un plus de stres perioada asta. Adică, efectiv, am văzut cum au picat pe toate părțile, toate linile de venituri. Și. și, și e în cam plus la sol. E...
0: Da, știu. Și probabil <laughs> că sunt foarte mulți care, care pot să exact. la fel. Și panica asta generată, eu asta încerc să spun. Panica asta în care se generează într-una nu este bună la absolut nimic. Dar știu că e foarte greu să ieși din situație și să, fii, să gândești mai mult rațional decât emoțional. E foarte, foarte greu. Dar ceea ce nu-mi place și apropo ce se întâmplă în, în rețelele de socializare, nu-mi place panica asta creată de pe Facebook. Este foarte multă panică. Și mai e o, o, o chestie care pe mine mă deranjează. Bine, asta e și pentru că sunt, de fapt, trainuit ca un comunicator public. Adică nu eu să neapărat să ies în fața camerei să vorbesc, că asta na, chiar nu, nu sunt încă acolo unde mi-aș dori să fiu, dar, știu cum Dar înțelegi
1: importanța mesajelor?
0: Înțeleg ce se întâmplă în spate, da, și mă, mă cam abțin acum să comentez la, la cum uh, comunică liderii noștri, de la numărul 1 în jos, și uh, da, ce, ce mesaje transmit oamenilor, pentru că. Bine, a, am să zic doar atât. Ceea ce fac ei, grupul de comunicare strategică, nu e comunicare strategică. Și dacă sunteți curioși, vă pot explica ce înseamnă comunicarea strategică și de ce ceea ce se întâmplă acum nu este comunicarea strategică, și uh, ceea ce mie lipsește este efectul creat ace- de această comunicare. Adică nu văd un efect. Văd, adică văd un efect, dar nu ceea ce, ce ar trebui să fie. Văd oamenii din ce în ce mai panicați atunci când ies anumiți lideri să comunice, când ar trebui să fie invers.
1: Da, din păcate, acum o să sune poate cinic, dar grupul ăsta de comunicare strategică, la nivel de percepție în momentul ăsta, e perceput ca grupul de cenzură subiectivă. Sau selectivă. Uh, mai ales după ce a ieșit și bomba aceea cu ordinul către prefecturile locale, județenii, pardon, să uh, nu emită numărul de infectați la nivel de cartiere și așa mai departe. Uh, Și-am făcut-o gen pe la spate, în loc să vină prin față să spună treaba asta, A creat o lipsă de transparență cu care noi nu eram neobișnuiți, dar a adus un plus de neîncredere, apropo de efecte, în loc să aducă un plus de încredere. Adică corect ar fi fost din punct de vedere al comunicării strategice să vină cineva în față și să spună, am observat că e foarte multă dezinformare pe canalele X, Y și Z. Și în consecință am spus, ok, vrem să centralizăm informația și să vă dăm ceva ok. De, deci, deci Dacă eu... venea și cineva și zicea treaba asta și transmitea un mesaj elegant, transparent și o spunea pe față, oamenii erau ok, viața are sens.
0: Deci, deci eu, eu nu sunt deloc, <gânt> să zic, decizia asta de a comunica centralizat și sincronizat este un principiu al comunicării strategice. Un altul ar fi transparența și un alt principiu ar fi always tell the truth, adică tot timpul să zice adevărul. Și adevărul poți să l împachetezi în foarte multe feluri astfel încât oamenii să înțeleagă dar la momentul de față cred că sunt multe disensiuni și ne lipsește ceva în comunicarea asta publică în România. De ce nu mai avem purtători de cuvânt?
1: Există, adică, dar nu iese în față. Adică
0: hai să fim serioși. De ce eu, eu pot să spun din experiența mea, iarăși, am experiență în mai mult în exercițiile astea planificate și desfășurate în tot felul de zonele de lumii, da? în mediul virtual, să zic. Dar sunt foarte bune și mi-au, mi-au dat așa o, o vedere de ansamblu. Noi când ne antrenăm și când plecăm, să zicem, dizlocăm 500 de oameni în comandament și să zicem că facem o operație militară, evident vor veni la un moment dat niște uh, răniți, niște uh, oameni pierduți în luptă și așa mai departe. Niciodată nu dai update-urile astea zilnice, nu le dă comandantul forței sau the big boss. Tot timpul lași asta pe purtătorul de cuvânt, care este în primul rând un om pregătit să iasă în fața camerei, un om pregătit să livreze mesaje, are în spate teoretic o echipă care pregătește mesaje și le verifică de foarte multe ori și să, dacă e bine, bine e pregătită, vede ansamblu mesajul care se dau în acel moment, iar la urma urmei, hai să mai zic ceva. Șefii trebuie să stea în birouri și să stea în conferințe, să stea să, să facă tot felul de meeting-uri și să fie implicați în procese, nu să stea câte o oră în fiecare zi în fața camerei. Hai să o luăm altfel. Dacă stai o oră într-o, într-o conferință de presă, teoretic nu ai cum, adică oricât de bun ai fi ca să mergi să stai o oră la o conferință de presă, trebuie să te pregătești înainte. Cât timp te mai pregătești înainte? Nu cred că e un sfert de oră pregătirea dinaintea conferinței de presă. Dacă este un sfert de oră pregătirea dinaintea conferinței de presă, atunci treaba e făcută pe genunți. Pentru că, dacă ai observat, la, la conferința de presă se citesc un, niște mesaje, da? un, 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 ceva pregătit și apoi să răspund la întrebări. Da? Trebuie să te pregătești inclusiv cum să citești acele lucruri și asta ar trebui să facă toți cei care este la conferința de presă. Da? Cât timp le ar lua înainte să pregătească? un număr de minute plus ora la care de conflicție de presă, deja sunt, cel puțin ar trebui să fie două ore pierdute doar cu comunicarea zilnic. Păi mă scuzați, dar într-o situație de război, vorbesc efectiv din ce am văzut eu, într-o situație de, de, de luptă, păi să ții un lider două ore blocat doar ca să comunice, când poate nu e chiar așa important ce are de comunicat, e waste of resources. Știi? El ar trebui să fie în altă parte. El trebui trebuie
1: să ia decizii. Da,
0: dacă în spate există niște procese, și vă spun sigur că într-un comandament unitat, de exemplu, există foarte, foarte multe procese. Cu cât mai mare comandamentul, cu atât procesele sunt mai, mai complexe. Ei, acești lideri sunt implicați în anumite procese, adică au de lucru acolo, nu poate să stea toată ziua în fața camerei, știi? Și, mă rog, nu, nu vreau să comentez foarte mult, pentru că acum sunt într-o poziție ingrată, dar dacă cei care ne ascultă vor, Uh, poate facem un, un, o sesiune specială de, în acest sens, de comunicare publică, da. în special în situații de criză. Uite, asta chiar ar fi
1: foarte interesant de făcut, mai ales noi venim din zona de etichetă și protocol, pentru că chestia asta ține efectiv de protocol instituțional public. Cum îți generezi un mandat, cum... Uh, uh, Cum gândești, efectiv, un comunicat de presă? Cum gândești o comunicare online pentru publicul tău? Indiferent că vorbim de un brand de business sau o instituție publică, un ONG, nu contează. Astea sunt niște informații care o să ajute foarte mulți oameni acum, pentru că se face tranziția asta în online. Și uite, apropo de ce e important din punct de vedere al etichetei și protocolului, asta e important acum. Cum să comunici mesaje corect, coerent, în ton cu brandul, astfel încât să Atingi un efect pe care ți l dorești în publicul la care tu țintești. Adică, felul în care tu. Și asta ține cumva de departamentul și de marketing și PR al businessurilor. Exact.
0: Aici, asta voiam eu să zic. Această tip de informație nu este pentru lider neapărat, pentru că, ghiște liderul nu o să știe niciodată totul. Adică, nu o să fie foarte bun în totul. Poate să aibă ceva uh, abilități native, da? O să fie, nu știu, să aibă o anume sau o să fie. O să arate în anume fel, dar nu știu, nu o le știe pe toate. O să facă ceva probabil. Într-o în lume perfectă, până ajunge sus, trece pe niște uh, pași și când ajunge sus e un pic pregătit și în direcția asta de comunicare publică. Dar poate nu e. Dar asta nu ar trebui să fie neapărat o problemă, pentru că atât timp cât are niște oameni în spate care îl sfătuiesc bine și oamenii ăștia înțeleg fenomenul, ar trebui să fie ok. Iar asta mi se pare mie că lipsește acum, apropo de comunicarea asta de criză și în, pe situația de criză, nu strategică. Strategică n-ar trebui. Mi se pare că strică termenul comunicare strategică, care a, a, pur și simplu a înflorit acum în, cu această criză, când ea să fie, acest, această comunicare trebuia să fie de mult implementată. By the way, deci nu există în legislația românească, în documente, în, în documente la, la nivel înalt, nu există nici definită, nici introdusă această comunicare strategică. Deci faptul că numești într-o situație de criză un grup așa, din punctul meu de vedere, e o, e o eroare. Da? Asta este pur părerea mea personală.
1: Da, cred că asta ar fi ca o sinteză de luat în calcul. Pe de-o parte, să fim mult mai conștienți de faptul că vom transmite mult mai mult cu mult mai puțin din corpul nostru. Foarte probabil o adaptare antropologică, dacă se lungește perioada asta, va fi o acutizare a detectării microexpresiilor la nivelul feței. Iarăși punctualitatea mi se pare foarte importantă, așa cum ziceam și pe la începutul videoului, să fim foarte atenți să spunem adevărul când ne vedem cu oameni online și avem meeting-uri și așa mai departe, să nu încercăm să facem lucruri pe ascuns, pentru că mai devreme sau mai târziu vor ieși la iveală.
0: Ne pierde din, din credibilitate.
1: Da. Să fim foarte atenți la securitatea informațiilor. Adică dacă știm că e ceva sensibil, să căutăm alt canal decât Zoom sau uh, canalele digitale ca să transmitem acea informație. Adică dacă e ceva foarte sensibil și știm că un canal poate nu e neapărat cel mai securizat, poate ar fi bine să folosim alt canal. Deci pe cât posibil să gândim și varianta asta. Iar ca și trend, cel mai probabil va crește un pic sedentarismul și confortul. Eu personal privăd că foarte mulți oameni o să devină obișnuiți cu acest status quo dacă se va extinde la o durată de peste două luni, pentru că tot ca să schimbi de obicei durează între trei luni și 9 luni, poate chiar un an. Un obicei de genul ăsta, de hai să lucrăm de acasă, ne trezim, ne bem cafeaua, ne băgăm la biroșul digital, e un obicei confortabil și atunci se va implementa și se va sedimenta foarte repede și foarte ușor. Și asta s-ar putea să creeze niște probleme pentru anumite businessuri care au nevoie de oameni mai animați. Și s-ar putea să scade și performanța pentru unii. Pentru că, na, confortul vine cu distrageri. Da, vom vedea, vom vedea.
0: Bă... Ne așteaptă vremuri interesante.
1: Da. Și foarte important, acum, mai ales cu adventul acesta al digitalizării forțate, să fiți atenți la mesaje. Mai ales voi, liderii de business, oamenii din PR care veniți și spuneți anumite lucruri și mai ales și influențării. Aveți grijă ce mesaje transmiteți pentru că fiecare mesaj vine cu un efect și trebuie să fiți foarte conștiinți de efectul acelui mesaj. Nu mă îndoiesc că foarte mulți influenceri care au peste 5-6 ani de experiență în zona asta s-au lovit deja de ce înseamnă efectul unui mesaj, dar pentru toată lumea de acum va fi important, mult mai important decât până acum. Pentru că, uite, mai ales cum lumea asta a dezinformării și a fake news-urilor, pentru că toată presa e motivată de clicuri, nu de onestitate, uh, Trebuie să fim foarte atenți ce spunem și ce perle scoatem pe gură, pentru că una, două o preia poate evenimentul zilei sau Libertatea sau alte branduri și transformă din spusele tale o știre de cancan, care ajunge pe un milion de alte conturi și creează panică.
0: Da, e util. Da. E, e, e foarte, etichetul e foarte.
1: E, foarte. e foarte important în perioada asta, adică să fim conștienți de mesaje, de ce spunem, cum spunem. Care e efectul a ceea ce spunem și dacă nu e bun, dacă nu e util și dacă nu e adevărat, nu spune.
0: Da, foarte bine zis, Andrei. Aș vrea eu să închei uh, acest episod cu o recomandare mai concretă de netichet. Probabil că și noi o să ne concentrăm puțin în următoarea perioadă să creăm mai mult content online pe acest subiect netichet. Și, și vrea...
1: online, customer care. Așa.
0: Și aș vrea eu puțin să vin cu recomandarea. Cum scrii un e-mail. Și cu asta închem episodul. În primul rând scrii textul e-mailului, eu de obicei de multe ori folosesc un editor uh, separat. Nu, nu intru neapărat în e-mail și scriu textul, îl scriu într-un word sau, de exemplu, dacă îl scriu în altă limbă, cum ar fi engleză pentru mine. Am niște software care mă ajută puțin să la uh, gramatică și așa mai departe, nu este acel soft de pe Word, de Microsoft Word, ci am și altele separate. De exemplu, le scriu acolo, mă asigur, pentru că e foarte important pentru mine, mă asigur că textul este fluid în limba în care l-am scris și în română, nu contează. Este, are, are logică. Eu mă pierd foarte ușor în, în idei și în comunicarea asta cu camera, mai ales dacă sunt singur cu camera, mă pierd ușor în idei, dar o fac și în scris. De aceea mi-am făcut un obicei, îmi scriu textul, recitesc, dacă sunt într-o anumită stare, de exemplu sunt nervos sau am primit un email care îmi provoacă o stare, nu răspund imediat sau cel puțin scriu emailul, scriu textul, dar nu-i dau send imediat, deci vreau să mă asigur că textul este bun, apoi pun textul în e email, mă asigur că este bine încadrat, că am semnătură, că am tot ce-mi trebuie, că am atașamentele, Apoi foarte important este linia de subiect pentru că linia de subiect determină dacă acel e-mail va fi deschis sau nu atunci. Și vă mai dau acum un uh, staff officer trick, asta am învățat și noi. Uh, trimiteți emailuri uri sau setați ca email-urile să fie trimise foarte de dimineață. Pentru că atunci când cineva deschide un mailbox și vede emailul, adică emailul ul tău a fost trimis ieri la 6-7, și între timp au mai venit încă 10 e uri va fi în listă mai jos. Dacă îl trimiți la prima ora dimineții, probabil emailul tău va fi undeva mai sus în lista de e Și dacă ai o linie de subiect clară și arată despre ce e e ai șanse mai mari ca acesta să fie deschis atunci și probabil că va fi va urma și acțiunea din e-mail, să zicem, o reply sau ce o fie în e-mail. Și, în fine, după ce ați scris e-mail-ul, linia de subiect, atașamente, abia atunci puneți adresa de e-mail de la sender. Deci, scrieți adresa de e-mail la care vreți să trimiteți e mail și apoi dați semn. Da,
1: și, că... uite, apropo de mail-uri, pe cât posibil condensează informația, nu scrie povesti omului. Da. Deci, nu povești nemuritoare. Și, încă un aspect, apropo de briefing skills. Dacă poți, începe cu the bottom line up front, adică esența a ceea ce tu să transmiți, pune în primul paragraf. Da. Pentru că atunci omul o să-și dea seama ok, e relevant, nu e relevant, pot să văd asta mai încolo și așa mai departe. Și atunci pui întâi esența și după aia detaliile.
0: Da, o super idee este la tine, Andrei, mersi. Să vedem dacă, dacă mai ai ceva dacă ai vrea să afli mai multe despre un anumit subiect, adresează-ne întrebarea, ne găsești pe Facebook, pe Instagram, pe link, de suntem cu numele noastre, Adrian Murariu, Andrei Pop sau și cu pagina de, pagina de Etichet Training și vom răspunde la întrebările tale în următoarele episoade. Până data viitoare, stai acasă, stai safe, ai grijă la, la ce faci în online și să ne auzim cu bine! Și citește o carte. <laughs> Să citește o carte. <laughs> Salutare. Pa pa. pa, pa.